0: Mitte machen, der Podcast um Berliner Molkenmarkt. Heute zum Thema Modellquartiere. Paul unterhält sich mit Leona Lünen, der Genossenschaft Zusammenkunft Berlin, die das
1: Modellquartier Haus der Statistik voranbringt. Sie gibt Anstöße, wie man das
0: künftige Quartier am Molkenmarkt inklusiv und partizipativ entwickeln kann. Wenn am Molkenmarkt nur ein Auto packt, und die Sommersonnenhitze heißen Brüder Berlin. Wie ich der im Schatten schatzt, wo
1: so ich bis zum Abend sitze unter dem Jasmin. Die kleine Bahn. Willkommen zu Mitte Machen, dem Podcast zum Berliner Molkenmarkt. Heute mit Leona Lühn aus dem Haus der Statistik am Berliner Alexanderplatz. Das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, ist dem einen oder anderen vielleicht namentlich bekannt, aber die meisten kennen es eher vom Sehen. Direkt äh, am Alexanderplatz trifft man auf diesen riesigen weißen Kubus an der Ecke und das ist das Haus der Statistik. Das Haus der Statistik ist sehr groß. Es hat eine Grundfläche von 46.000 Quadratmetern und ist dementsprechend im Grunde genommen ein ganzes Quartier, also so groß wie ungefähr zwei Berliner Häuserblocks. Es wurde 1968 erbaut und diente als Sitz der staatlichen Zentralverwaltung der Statistik der DDR. Darüber hinaus beherbergte es zwei Gaststätten, einen Laden für Angel- und Jägerbedarf, die sogenannte Sula-Jagdhütte sowie den Sowjet-Supermarkt Natascha. Das Gebäude stand dann nach dem Fall der Mauer im Eigentum der Bundesrepublik und seit 2008 leer und sollte schließlich abgerissen werden. Daraufhin formierte sich eine Gruppe empörter Künstlerinnen und Künstler, die den Abriss verhindern wollten und die letztlich im Jahr 2015 mit einer spektakulären Kunstaktion das Haus der Statistik wieder auf die Agenda der Berliner Stadtpolitik brachten. Und zwar befestigten sie ein großes Plakatbanner an der Fassade, auf dem stand, hier entstehen Räume für Kunst, Kultur und Soziales. Dies wurde initiiert durch die Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser und das war auch in den sozialen Medien ein sehr präsenter Vorgang, der dann sogar von dem damaligen Bürgermeister von Berlin-Mitte geliked wurde, was der Entwicklung auch nochmal im politischen Berlin etwas Auftrieb verschaffte. Kurz darauf bildete sich die Initiative Haus der Statistik aus einer sehr bunten Mischung an Akteurinnen aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kunst und Kultur, Architektur und noch viel mehr. Diese Initiative setzte sich zum Ziel, das Haus der Statistik zu retten. Und aus dieser Initiative entwickelte sich dann 2016 eine förmliche Genossenschaft, die ZKBEG. das steht für Zusammenkunft Berlin-EG. Die erreichte letztlich, dass das Land Berlin 2017 in Gestalt der BIM, das Grundstück von der Bundesrepublik, kaufen konnte. Und im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel 2016, der aufkommenden Debatte oder besser gesagt dem Ankommen dieser Debatte um Gentrifizierung und die Sicherung von Freiräumen in Berlin im Mainstream, war dann letztendlich der Boden bereitet, um hier eine Pionierentwicklung zu starten. Es entwickelte sich ein bisher unbekanntes Konglomerat und zwar eine Kooperation aus Verwaltung und Zivilgesellschaft, um hier ein Modellquartier zu errichten und zwar die sogenannte Koop 5. Diese besteht aus der BIM, dem Bezirksamt Berlin-Mitte, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, der WBM, das ist die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte und eine der großen ähm, kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, außerdem eben der angesprochenen ZKB-EG. Und um einen passenden Planungs- und Architekturprozess in Gang zu setzen und auch letztlich einen Entwurf zu finden, wurden diverse Konzepte entwickelt und die haben etwas sperrige Namen wie Konzeptwerkstattverfahren und Integriertes Werkstattverfahren, die bis 2018 durchgeführt wurden. Und ähm, vielleicht kann Leona uns nochmal später etwas genauer erläutern, was das für Verfahren sind. Die klingen nicht nur kompliziert, sondern sind es auch, aber dienen dazu, Partizipationen und vielfältige Perspektiven ähm, bei der Entwicklung des Quartiers zu ermöglichen. Letztendlich äh, waren diese Erfahrungen auch erfolgreich und haben nämlich einen architektonischen Gewinnerentwurf hervorgebracht. Und zwar äh, stammt der von den Büros Tele-Internet-Café und Treibhaus. Jetzt gerade sind wir in der Phase, in der dieser Entwurf in einen Bebauungsplan durch das förmliche Bebauungsplanverfahren übertragen wird. In der Zwischenzeit soll das Gebäude natürlich nicht einfach nur ungenutzt und leer stehen, sondern jetzt gerade werden die Erdgeschosse durch sogenannte Pioniernutzung aktiviert und zugänglich gemacht. Also nach dieser langen und ausführlichen Einführung zu diesem hochspannenden und komplexen Projekt möchte ich nochmal offiziell unsere Gästin begrüßen. Bei uns ist heute Leona Lünen. Sie ist Mitglied der Zusammenkunft EG und kennt das Haus der Statistik bereits seit einigen Jahren. Und sie hat viel Erfahrung in der alternativen Projektentwicklung gesammelt. Leona, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Kannst du uns etwas über deine Rolle am Haus der Statistik erzählen und uns vielleicht erklären, warum es sich dabei eigentlich um ein Berliner Modellprojekt handelt?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das Rumpeln, was man hier vielleicht im Hintergrund hört, ist Teil der Pioniernutzungen. Auch das ist Teil dieses Modellprojekts. Wir sitzen hier mitten im Haus in einem Radiostudio und hinter uns wird parallel Theater gespielt und Leute segen. Also, liebe ZuhörerInnen, das ist das Haus der Statistik in seiner Vielfalt. Meine Rolle am Haus der Statistik ist vermutlich ganz trefflich und beschreibend für ein anderes Art der Stadtmachens. Und zwar, weil ich seit 2015 das Projekt in mal mehr, mal weniger Intensität verfolge. 2015 noch als interessierte Bürgerin, die zum allerersten Vernetzungsratschlag gekommen ist, auch mehr oder weniger zufällig dort gelandet. Klar, ich habe mich für Stadtentwicklung interessiert, war auch in vielfältigen anderen Projekten aktiv, aber weniger in Berlin, sondern, du hast es angesprochen, eher international mit dem Goethe-Institut. Und ich bin dort hingegangen, weil ich mich immer schon gefragt habe, warum steht eigentlich dieser riesige, große Klotz mitten in Berlin leer? Und habe dann mit, wir waren, glaube ich, insgesamt fast 300 Menschen, gemeinsam Visionen und Ideen entwickelt, was aus dem Haus der Statistik in Zukunft alles werden könnte. Ich habe dann wieder ein Stück weit den Kontakt verloren oder dadurch, dass ich andere Projekte gemacht habe, weniger intensiv an der weiteren Entwicklung mitgewirkt, bis ich 2018 dann ganz intensiv eingestiegen bin mit dem Beginn des von dir angesprochenen integrierten Werkstattverfahrens. Das lief von September 2018 bis Februar 2019 im Ergebnis, stand dann der städtebauliche Entwurf von Teleinternet Café und Treibhaus. Und meine Rolle war damals, Teil des Werkstattteams zu sein. Wir waren sogenannte Botschafterinnen, die vermittelt haben zwischen den ganzen Ergebnissen aus dem Mitwirkungsprozess und der Planung. Das heißt, wir haben in beide Richtungen übersetzt. Das heißt, wir sitzen in der Werkstatt, Menschen kommen vorbei wollen sich entweder nur informieren, das heißt, wir erzählen ihnen in einfacher Sprache, die auch Menschen verstehen, die nicht Architektur studiert haben oder unbedingt Pläne lesen können, was hier passiert, aber wir geben ihnen auch die Information, wie sie konkret mitwirken und mitmachen können. Wir haben während dem Werkstattverfahren ganz unterschiedliche Formate der Mitwirkung gehabt. Wir hatten Planungslabore, wir hatten verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen und meine Rolle war dann immer, die Ergebnisse einerseits in die Planung zurückzutragen, zu spiegeln, was gibt es konkret für Bedarfe und Wünsche und Ideen aus der Stadtgesellschaft und andersrum dann wieder die Erkenntnisse aus der Planung auch wieder in die andere Richtung zu übersetzen. Seit Winter 2018 bin ich auch Mitglied der Genossenschaft und mittlerweile hat sich meine Rolle vielfältig gewandelt und ist auch ganz typisch für das, wie wir hier als Genossenschaft im Quartier arbeiten. Das heißt, alle von uns machen ein bisschen von allem, von strategischer Ausrichtung der Genossenschaft, zu überlegen, welche Rolle wollen wir hier eigentlich auch in Zukunft im Quartier einnehmen, wollen wir bis in den späteren Betrieb aktiv sein oder was für Verfahren und Konzepte müssen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern entwickeln, damit die Vergabe der Flächen frei, fair, und transparent erfolgt und eben im Sinne der Initiative Haus der Statistik ist, für die wir uns ja als Stellvertreterin hier sehen.
1: Und welche weiteren Interessen sollen hier abgebildet werden? Also ähm, das ist ja, die Genossenschaft hat ein gewisses Programm und ein Ziel, was sie hier verfolgt. Und die anderen ähm, Mitglieder der Koop 5 haben ja auch Vorstellungen für das, was hier in Zukunft entstehen soll. Kannst du das mal kurz erläutern?
0: Das Haus der Statistik ist, wird ja auch benannt als Modellprojekt, weil es eben modellhaft steht für die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Und die geht daraus hervor, dass es ja zwei Nutzungskonzepte gab für das Haus der Statistik. Es gab das von der Initiative, gemeinsam mit eben Interessierten aus der Stadtentwicklung. der äh Stadtgesellschaft entwickelte Konzept für ein vielfältiges Quartier, für Kunst, Kultur, Soziales, Räume für geflüchtete Menschen, was 2015 eben ein sehr wichtiges Thema war. Und es gab das andere Konzept, das parallel, teilweise nicht so öffentlich ähm, bewusst, von dem Land Berlin entwickelt wurde. Aus der Notwendigkeit heraus, dass das Land Berlin wächst und damit Bedarf hat nach mehr Verwaltungsflächen. Und nachdem das Gebäude seit 2008 leer stand, wirkte das Haus der Statistik plötzlich als guter Ort für die Berliner Verwaltung, hier eben Verwaltungsnutzungen, sprich Büros unterzubringen. Und anstatt, was normalerweise in Berlin ja passiert ist, man kämpft gegeneinander, man versucht die Argumente gegeneinander aufzuwiegen und zu gucken, wer hat am Ende mehr Unterstützung hinter sich versammelt, haben wir beschlossen zu gucken, ob sich nicht diese beiden Nutzungskonzepte und auch Bedarfe, die es ja eben in der Stadt gibt, ob die sich nicht miteinander vereinen lassen. Und im Ergebnis stand dann eben die Koop 5 als Kooperation zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die das vielfältige Nutzungsprogramm vereint. Das heißt, es werden hier nicht nur Räume für Kunst, Kultur und Soziales entstehen. Es wird auch dringend benötigter sozialer Wohnraum entstehen. Keine Eigentumswohnungen, sondern realisiert durch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die WBM. Die wird hier 25.000 Quadratmeter, sprich ungefähr 300 Wohnungen errichten. Davon sind 50 Prozent WBS-Wohnungen für 6,50 Euro und die anderen im Mittel 9,90 Euro was für Neubau und für die Lage, in der wir sind, sehr, sehr sportlich ist. Dann wird der Bestand zu 80 Prozent für Verwaltungsnutzungen genutzt. Das heißt, das Finanzamt Mitte Tiergarten wird hier einziehen und die BIM mit ihren eigenen Büros. Und dann wird noch ein neues Rathaus für den Bezirk Mitte gebaut. Denn auch der Bezirk Mitte ist Opfer von Verdrängungsprozessen. Nachdem jahrelang landeseigene Immobilien verkauft wurden, wurden Verwaltungen mehr und mehr auch in Mietobjekten untergebracht. Und das aktuelle Gebäude... Das ehemalige Hotel Berolina hinterm Kino International, vielleicht kennen das einige, so ein schönes blaues Gebäude, ist eben auch ein Mietobjekt. Der Mietvertrag läuft aus, die Miete wurde in den letzten Jahren immer wieder erhöht und das heißt, es gab den Wunsch vom Bezirk, in eine landeseigene Immobilie zu ziehen oder diese zu errichten. Aber das ist sozusagen diese Mischung, die es hier in dem Quartier geben wird, das heißt Wohnen, Verwaltungsnutzungen, hier werden bis zu 3000 Menschen arbeiten, aber eben auch vielfältige Beratungsangebote, die Stadtmission wird hier sein, auch Angebote haben für wohnungslose Menschen. Auch ein Thema, was am Alexanderplatz ja sehr wichtig ist. Und eben Räume für Kunst, Kultur, Soziales und vielfältige Bildungsangebote.
1: Also mehr als ein Haus. Der Name Haus der Statistik suggeriert ja im ersten Moment, dass es hier um ein Haus geht. Aber ähm, eigentlich geht es ja um Berlin einmal konzentriert auf der Fläche von zwei Häuserblocks. So hört sich jedenfalls an. Was passiert denn jetzt eigentlich schon gerade? Also die Pioniernutzungen, die schon angesprochen wurden, kannst du uns da einen kleinen Überblick geben.
0: Die Pioniernutzungen sind seit Sommer letzten Jahres hier im Haus der Statistik und entsprechen unserem Wunsch, dass jetzt während der weiteren Planungsphase, die ja sehr lange dauert, sehr intensiv eben der städtebauliche Entwurf in einen Bebauungsplan übersetzt wird. Und normalerweise würde in dieser Planungsphase nach außen hin erstmal sehr wenig passieren. Das heißt, auch die ganze Energie, die aufgebaut wurde in den letzten Jahren, all der Elan, die Ideen, die Impulse aus der Stadtgesellschaft. Würde den Anschein machen, als würden die verpuffen. Und gleichzeitig wollten wir mit den Pioniernutzungen auf den immensen Bedarf nach bezahlbaren Räumen reagieren, den es eben in der Mitte von Berlin gibt. Das heißt, wir haben unsere Kooperationspartner davon überzeugt, die Erdgeschosse sukzessive während der weiteren Planungsphase zu öffnen und auch während die Bestandsgebäude entkernt werden. Das ist für die BIM und auch für die anderen Kooperationspartner sehr aufregend. Während einer riesigen Großbaustelle lauter Menschen herumwuseln zu lassen, die alle mit ihren eigenen Ideen hier schrittweise sich dieses Quartier erschließen, erobern und eben ganz dezidiert keine Zwischennutzungen sind, sondern Pioniernutzungen, die die spätere Nutzung schon jetzt in die DNA der Gebäude einschreiben. Das heißt, wir wollen jetzt mit den Pioniernutzungen im Kleinen erproben, was später im Großen passieren soll. Und mit den Pioniernutzungen erproben wir eben nicht nur, wie funktioniert dann Teilen von Räumen und Ressourcen, sondern auch organisatorische Sachen. Das heißt, wie wählt man überhaupt Menschen aus, die hier später Räume nutzen können? Wie wählt man die auch heute schon aus? Das heißt, wir haben ein sogenanntes Pioniergremium aufgesetzt, wo einerseits Vertreterinnen der Koop 5 sitzen, aber auch unabhängige Vertreterinnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales, Bildung, Klima und Ernährung, die die Pioniernutzungsanfragen nach einer Vorauswahl sichten, in verschiedenen Kategorien clustern und dann uns, die beauftragt sind, die Pioniernutzungen eben zu verwalten und dieses ganze Community-Management zu machen, ein Go geben für bestimmte Nutzungen. Wir haben auch ein Leitbild gemeinsam entwickelt, das im Prinzip ausschließt, dass hier kommerzielle Nutzungen stattfinden wir haben mittlerweile 6000 Quadratmeter Pioniernutzungsfläche erschlossen. Jetzt sind gerade die nächsten Bauteile in Vorbereitung. Es wird nebenan hier gerade ein Kino eingebaut. Es werden, äh, werden Theater gebaut. Hier hat sich ein Chor gegründet in der Zwischenzeit. Es wird gegärtnert. Ähm, es sind aber auch viele soziale Initiativen hier von der Stadtmission angesprochen Karuna als Sozialgenossenschaft, die sich auch um wohnungslose Menschen kümmert. Der Jugendaktionsraum Alexanderplatz ist hier auf das Quartier gezogen, die früher auf dem Alexanderplatz waren, dort aber auch nur eine temporäre Erlaubnis hatten. Das heißt, eine sehr, sehr vielfältige Mischung an Leuten mit verschiedenen sozialen, aber auch kulturellen Hintergründen, die hier ganz Erstaunliches geschaffen haben. Und auch ich, die nicht so sehr involviert ist in dem Pioniernutzungsprozess, bin immer wieder unglaublich beeindruckt und überrascht davon, wenn ich zwei Wochen nicht im hinteren Teil des Gebäudes war, was dort alles entstanden ist.
1: Damit kommen wir eigentlich gleich zum Thema. Wenn man aus dem Haus der Statistik herausschaut und ähm, sich ein bisschen die Umgebung anguckt, dann sieht man, ähm, wir sind hier in auch einem ganz diversen Umfeld. Man hat natürlich nach vorne raus den, den Alex. Neben dem Haus der Statistik ist eigentlich ein ganz ruhiges Wohngebiet, also mehrgeschossige Wohnhäuser. In äh, Plattenbauweise aus den 60er Jahren. Und das ist jetzt der Status Quo, aber es passiert ja auch am Alexanderplatz ganz viel in den nächsten Jahren. Also bevor wir zum Molkenmarkt kommen, nochmal den Zwischenschritt. Da werden ja einige Hochhäuser entstehen mit Luxus-Apartments. Star-Architekten verwirklichen sich dort. Und ähm, das sind schwer kommerzielle Projekte. Wie stellt ihr euch die Nachbarschaft vor?
0: Das Interessante am Haus der Statistik ist, dass es nicht die Nachbarschaft gibt, sondern wir sprechen auch immer von den Nachbarschaften, weil wie du angesprochen hast, sind hier ganz unterschiedliche Dynamiken am Werk. Wir haben einerseits diesen sehr hoch kommerzialisierten Alexanderplatz, der aber auch eine ganz starke Dynamik hat durch ganz viele Touristinnen, die dort ankommen in Bussen, die herangespült werden, weil sie eingeübt haben in anderen Städten. Man fährt ins Zentrum und dann stehen sie so ein bisschen verloren am Alexanderplatz und fragen sich, warum genau sollte ich jetzt hier hinkommen? Und dem von dir angesprochenen sehr ruhigen, auch noch mit einer sehr hohen Anzahl von Erstmieterinnen belebten Wohnquartier. Und es gilt genau zwischen diesen verschiedenen Dynamiken zu vermitteln. Und Tele-Internet-Café hat in ihrem Entwurf gemeinsam mit Treibhaus auch immer gesagt, es gilt hier einen neuen Stadtbaustein zu setzen der einerseits natürlich achtsam ist mit dem Bestand und den auch aufgreift. Ich meine, wir erhalten ja auch die Bestandsgebäude und gleichzeitig aber auch so etwas Vermittelndes hat. Das Haus der Statistik sollte ja auch im Zuge der Kollhoff-Planung, also diesem Plan, der die ganzen Hochhäuser Anfang der 90er Jahre hier ja entwickelt hat, sollte das Haus der Statistik ja auch abgerissen werden und auch mit großen Hochhäusern ersetzt werden. Und jetzt die neue Quartiersentwicklung, die hier aktuell betrieben wird, ist ja so ein Zwischending. Es ist nicht reines Wohnen, es ist aber auch nicht das hyperkommerzielle Investorenprojekt am Alexanderplatz, sondern es ist eben was ganz Neues, ganz anderes, was sich auch in der Architektur widerspiegelt und auch der Nutzung. Und im Alltäglichen, wenn du diese Herausforderungen ansprichst, dann finden wir das eigentlich meistens sehr bereichernd, weil die unterschiedlichen Menschen, die auch tagtäglich in die Werkstatt kommen, einen dafür sensibilisieren, was Stadt alles ist. Und dass Stadt nicht nur mein Bedürfnis an Stadt ist oder meine Vorstellung von Stadt, sondern dass es eben alles gibt von der schizoiden Person, die aus irgendwelchen Umständen ihre Wohnung verloren hat und irgendwie auch zu uns in die Wohnung stolpert, bis hin zur alten Nachbarin, die früher im Haus der Statistik gearbeitet hat und vielleicht nur ihre Ruhe möchte, bis hin zu aber vielleicht wiederum ihrem Nachbar, der sich total freut, dass hier endlich Leben ist. Und zwischen diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gilt es ja immer zu vermitteln in der Stadt. Und das ist nicht einfach, aber das ist das, was wir hier versuchen und wofür wir antreten.
1: Die Herausforderungen erinnern mich vom Maßstab und auch von der Problemstellung, und ja, auch von der räumlichen Nähe schon auch sehr stark an dem Molkenmarkt. Es ist zwar vielleicht hier alles etwas äh, dynamischer, was die verschiedenen Akteure betrifft, aber im Grunde genommen kann man vieles von dem meiner Meinung nach übertragen, also zumindest so grundsätzlich. Wie würdest du das einschätzen und ähm, was könnten andere Projekte eigentlich von dem, was hier passiert, lernen?
0: Wir sind ja teilweise durch die Akteure, die sowohl am Molkenmarkt als auch hier aktiv sind im Austausch, namentlich ist das vor allem die Senatsverwaltung. Da merken wir, dass es ein großes Interesse gibt an den Pioniernutzungen und zu lernen, was funktioniert hier gut und was kann davon an den Molkenmarkt auch übertragen werden. Mit ähm, anderen Projekten wie zum Beispiel dem dragoner areal stehen wir auch im engen Austausch. Die haben ja die Kooperationsvereinbarungen, die wir hier mit der Coop 5 abgeschlossen haben, übertragen überarbeitet, erweitert in ihre Koop 6. Dort sind es ja sechs Akteure, die auch teilweise sehr ähnlich sind wie hier. Und wir glauben, dass das sehr wichtig ist, da eben im Austausch miteinander zu sein. Und jedes Projekt und jede Nachbarschaft und auch jede Akteurskonstellation hat aber dann auch wiederum einen ganz eigenen Charakter. Das heißt, es gilt immer genau hinzugucken, was davon ist wirklich übertragbar und was muss aber auch eigenständig aus den Akteuren, die vor Ort sind, entwickelt werden. Also ich glaube nicht daran, dass man die mit so einer Keksform hier irgendwelche Sachen ausstechen kann und dann einfach an den Molkenmarkt transplantieren kann und dann funktioniert das schon. Sondern es braucht auch immer diese Sensibilis Sensibilität für den Ort und gleichzeitig ist es total wichtig, im Austausch miteinander zu sein, denn man kann viel voneinander lernen und manchmal im Alltag des Projekts Wahnsinns, der es ja auch manchmal ist, fehlen einem die Kapazitäten, dann tatsächlich auch noch immer genau zu verfolgen, was passiert am Molkenmarkt und dafür sind Menschen, die diese Vermittlerrolle übernehmen, total wichtig.
1: Ich denke, was einer der gewichtigsten Unterschiede ist zwischen dem Projektier hier und dem Morgenmarkt, ist, dass im Grunde genommen hier die, ich sage jetzt mal, alternative Entwicklung im Grunde genommen von einer Initiative bereits organisierter Menschen entstanden ist und es darum ging, Freiräume zu retten. Und am Molkenmarkt ist die Herangehensweise ja schon mal eine andere, weil im Prinzip das, ähm, das Schwierige ist, eigentlich die Leute, die noch gar nicht da sind, sich für den Ort noch gar nicht interessieren, weil es den Ort noch gar nicht so richtig gibt, mitzudenken. Ja, da dreht man sich dann so ein bisschen im Kreis. Aber was ähm, was vielleicht ein guter Einstieg in diesen Kreis sein könnte und was hier sehr gut funktioniert hat, finde ich, sind die, ja, sind im Grunde genommen diese Partizipationsverfahren, die ja auch dich hierher geführt haben. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie funktionieren diese Verfahren konkret?
0: Also zum einen, um auf deinen Punkt einzugehen, dass es schwierig ist, einen Ort, den es noch nicht gibt, mit zukünftigen Nutzerinnen zu füllen, hatten wir am Haus der Statistik natürlich den Vorteil, dass es diese unglaublich große Projektionsfläche gab. Es gab diesen Riesenklotz und man konnte sich erstmal ganz viele Ideen darauf projizieren. Alle haben sich hier gesehen mit ihren Ideen und das wurde natürlich und wird tagtäglich, wird dieser Zielkorridor immer enger, weil die Nutzung jetzt immer weiter festgeschrieben werden. Und das ist, glaube ich, für uns Menschen total schwer, uns das vorzustellen für etwas, das es noch nicht gibt. Also das zum einen und das ist, glaube ich, über Pioniernutzungen, das zumindest erlebe ich hier ganz persönlich auch, dass ich auch total inspiriert werde durch alles, was hier passiert und dadurch auch meine eigene Vorstellungskraft wächst. Was die Verfahren angeht, die du angesprochen hast, war es uns sehr wichtig zu brechen mit traditionellen Partizipationsverfahren, die ja auch in der Vergangenheit sehr stark kritisiert wurden, ja auch sehr stark jetzt überarbeitet wurden. Es gibt ja auch neue Richtlinien und wir glauben, da ist ein größeres Bewusstsein auf jeden Fall da. Und trotzdem, zu vielen Verfahren, zu denen ich gehe, hat man entweder den Eindruck, das wird gemacht, um irgendwie ein Häkchen zu setzen hinter einer, hinter einer Anforderung, die es gibt. Oder es wird gemacht, um eigentlich Entscheidungen, die schon durch sind, nochmal im Nachhinein zu legitimieren, also so eine Art Feigenblatt. Eine weitere Herausforderung ist, dass viele der Verfahren zu Uhrzeiten stattfinden, wo Menschen, die berufstätig sind oder Menschen, die alleinerziehend sind, gar keine Zeit haben. Eine andere Herausforderung ist, dass bei vielen dieser Verfahren alte, weiße Männer sitzen, die sehr viel Zeit haben, sehr viel Wissen haben, weil sie sich in dieser Zeit angeeignet haben und dadurch anderen Menschen auch oft den Raum nehmen, auch ihre Bedürfnisse zu äußern. Das finde ich persönlich als junge, zwar auch weiße Frau, aber sehr problematisch. Denn wenn man sich überlegt, wie lange braucht eigentlich Stadtentwicklung, dann bestimmen viele Menschen die Zukunft der Stadt mit, die die gar nicht mehr erleben werden. Sehr hart gesprochen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Aber es ist schon sehr, finde ich, aussagekräftig für das, wie Stadtentwicklung aktuell betrieben wird. Das heißt, was wir versuchen, ist, vielfältige Formate anzubieten zu Zeiten, die vielleicht überlappend sind. Das heißt, 17 Uhr ist was, wo ich vielleicht als berufstätiger Mensch sagen kann, heute gehe ich mal eine Stunde früher. Und die Person aus der Verwaltung sagt, heute bleibe ich mal eine Stunde länger. Oder Formate anzubieten, zum Beispiel beim Thema Jugendliche, die unglaublich schwer zu erreichen sind, aber für die ja diese Zukunft der Stadt gestaltet wird, die die so ein Stück weit eine niedrigere Barriere oder Schwelle bieten, um sich überhaupt hier hinzutrauen. Das heißt, wir haben zusammen mit jemand, der sich sehr viel mit Jugendlichen und Teilhabe von Jugendlichen an der Stadtentwicklung beschäftigt, ein großes Tischtennisspiel hier entwickelt, wo an verschiedenen Stationen spielerisch letztlich sich damit auseinandergesetzt werden konnte, was hier passieren soll. Ein weiterer Aspekt und der letzte ist, dass auch durch die Pioniernutzungen sehr viele Menschen hier plötzlich mitreden und zum Beispiel durch den Chor, Chor der Statistik, ein Pionierprojekt, das war ein sehr starker Magnet für Menschen, die gesagt haben, ich habe Lust zu singen, auch aus der Nachbarschaft, sehr, sehr vielfältig, die darüber erfahren haben, was hier eigentlich passiert, aufmerksam wurden, sich in den Newsletter eingetragen haben oder vorbeikamen und jetzt Teil der Quartiersentwicklung hier sind. Und ich finde, das ist sehr entscheidend für die Art, wie wir in Zukunft Stadt gestalten wollen, vielfältige Formate anbieten und auch mal um die Ecke denken und diesen kleinen Umweg gehen eigentlich über eine ganz andere Art der Nutzung.
1: Also aufmachen, Leute reinlassen. Und dann Leute mitreden lassen.
0: Und mutig sein und nicht immer schon im Vorhinein antizipieren, was am Ende rauskommt.
1: Wie ist denn eigentlich eure Beziehung zum Molkenmarkt? Ist das Projekt Molkenmarkt hier ein Thema? Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr sozusagen einfach aus Sicht der Entwicklerinnen am Haus der Statistik nochmal einen besonderen Blick Darauf.
0: Um ehrlich zu sein, ist unser Blick oder unsere Beziehung keine besonders enge, was aber nichts über die Qualität des Projektes dort aussagt, sondern glaube ich sehr aussagekräftig dafür ist, wie sehr wir dann doch im Fokus hier auf diesem Projekt sind und unsere Energie auch hier halten müssen. Wir wissen aber durch unsere Kooperationspartner, die einerseits selber dort sehr viel mehr involviert sind, wie jetzt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, natürlich, was dort passiert und bekommen auch immer wieder Hinweise dass zum Beispiel der Pioniernutzungsprozess auch für den Molkenmarkt sehr spannend wäre und ob wir nicht sozusagen die Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben, auch dort transferieren wollen oder ob nicht ein paar der PioniernutzerInnen Interesse hätten, an den Molkenmarkt zu gehen. Und ansonsten sind wir für die vielfältigen Veränderungen, die es hier in der Umgebung gibt, natürlich immer sensibel und sensitiv, aber wir sind mit dem Fokus und unserer Energie schon sehr stark auf dieses Quartier hier beschränkt.
1: Vielleicht sind äh, die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer jetzt so begeistert davon, dass die auch sowas machen wollen wie du. Vielleicht <lacht> kannst du kurz erklären, wie, wie kommt man an diesen Job?
0: Mit Neugier, Offenheit und durch Zufälle. Ich habe mich viel in der Vergangenheit mit ähm, nutzergetragener Stadtentwicklung beschäftigt, das heißt mit dem Phänomen, dass ganz normale Menschen Stadt gestalten, Nachbarschaft gestalten und das eben nicht nur länger Verwaltungsmitarbeitende machen und habe dadurch auch in Berlin vielfältige Kontakte gehabt zu unter anderem Raumlabor Berlin, die ja einer der Gründungsinitiativen, äh, auch der Initiative Haus der Statistik waren aber auch Christian Schöning und seiner Frau von den Zusammenarbeitern, die im Hintergrund trapsen wieder die Pioniernutzer vorbei. Und ich glaube, darum geht es im Leben, so ein Stück weit offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, auch rauszugehen und zu sagen, ich habe Interesse hier mitzumachen, also das ist auch hier der Fall. Viele Menschen, die hier mittlerweile mitarbeiten, sind auch initiativ auf uns zugekommen. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Das hat oft gar nicht so viel mit der Person zu tun, sondern einfach auch ein glücklicher Zufall in der Zeitlichkeit von einem Projekt. Und ansonsten kann man am Haus der Statistik auch entweder temporär oder auch langfristig immer auch seinen Ort finden.
1: Liebe Leona, die Zeit ist rum. <lacht> ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch und die vielen ähm, detaillierten Einblicke in die Entwicklung hier vor Ort. Wir hoffen, dass der Molkenmarkt hier im Haus der Statistik einen Verbündeten, eine Verbündete findet in der Zukunft. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
0: Eine Einladung auszusprechen für den nächsten Co-Markt. Wie gesagt immer der dritte Samstag im Monat 14 bis 20 Uhr hier im Haus der Statistik.